0: Hacia eh, el fin de la semana pasada conocimos de la fuga de tres privados de libertad de la cárcel de, de la Tacunga, de Cotopaxi. Tres presos se fugaron de la cárcel de Cotopaxi en pleno estado de excepción. Es el titular de un medio de comunicación digital. Esto lo titula así: no Radio Pichincha, no un medio de oposición ni nada por el estilo. Así lo titula Primicias. ¿eh? Tres presos se fugaron de la cárcel de Cotopaxi en pleno estado de excepción. Los tres presos de la cárcel de Cotopaxi habrían dañado una ventana y por ahí saltaron utilizando sábanas. Tan fácil es fugarse de una cárcel. Yo recuerdo que una vez de la casa de mis abuelos me salí y colgado de unas sábanas por la fachada principal, pero, pero la casa de mis abuelos, pero no de una cárcel. Pues. Horas después del suceso, el SNAI dice que puso la denuncia en fiscalía. Qué bien, gracias por haber puesto la denuncia. Kevin Hama Quiñones, Víctor León Vargas, y Adam Aguinda, son los tres presos que se que se escaparon del centro de privación de libertad de Cotopaxi, donde los militares asaron celdas VIP entre comillas, ¿no? la policía de Cotopaxi confirmó la fuga el pasado viernes 23 de febrero se presume que evadieron las seguridades del penal el 21 de febrero pese al estado de excepción y a la vigilancia de las fuerzas armadas descubren que se fugaron el 23 pero se habrían fugado el 21 de febrero esto es como lo de Fito ¿no? que no sabemos ni cuándo mismo es que se fugan déjame el comunicado ahí en pantalla para poder leerlo este es el comunicado del SNAI, el servicio nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad de Adolescentes Infractores, informa, en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi número 1, las personas privadas de libertad Víctor L. Adán A. y Kevin J. evadieron los filtros de seguridad del centro. El SNAI presentó la respectiva denuncia en la Fiscalía Provincial de Cotopaxi para que se inicien las investigaciones correspondientes, determinar las causas y los responsables de esta evasión. Esta cartera de Estado brindará todas las facilidades para esclarecer el hecho. Sobre este último párrafo, en donde dicen que han presentado la denuncia para determinar eh, las causas y a los responsables de la evasión, les voy a facilitar el trabajo tanto a los señores de la Fiscalía como a los señores del SNAI, porque los responsables de esta fuga, como de todas otras fugas y de todo lo que ha pasado en las cárceles durante los últimos años… Pues, señores del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas de Adultas Privadas de la Libertad de Adolescentes e Infractores, SNAI son ustedes. Que se fuguen los privados de libertad. Antes del estado de excepción. Y hoy que hay estado de excepción, es responsabilidad de ustedes. Que a las cárceles ingresen drogas, armas, municiones, gallinas, chanchos, tilapias, mujeres porque ahora resulta que además los privados de libertad gozaban de privilegios, entiéndase así, entre comillas, privilegios, eh, gozaban de espacios de entretenimiento y esparcimiento, como nightclubs dentro de las cárceles, ese es el último gran hallazgo que han hecho las fuerzas armadas y la fuerza pública en estos recorridos, a los que entiendo han invitado a medios de comunicación y de hecho se les fugan estos privados de libertad justo cuando habían decidido llevar periodistas de varios medios de comunicación para intentar vender la idea de que se está tomando el control de las cárceles y de que las cosas están tratando de volverse normales. Y fíjense ustedes, justo cuando llevan a los medios de comunicación para que les hagan publicar reportajes de que las cosas están cambiando en las cárceles, se les fugan tres privados de libertad. Y este comunicado que ha publicado el SNAI, es una absoluta vergüenza, en donde dicen que van a poner la denuncia para determinar las causas eh, y los responsables de esta, como además románticamente les llaman ellos evasión a la fuga de los privados de libertad, cuando ellos son los responsables, pues, acá no hay otros responsables sobre el manejo, el control de las cárceles y la vigilancia de los privados de libertad que no sean los funcionarios del SNAI. Esto es realmente indignante, ver la forma en la que permanentemente tratan de, primero de deslindarse de sus responsabilidades y después de tienen un empeño que es increíble, yo siempre les suelo decir a ustedes que yo estoy convencido de que las autoridades eh, de, de estos últimos gobiernos eh, se empeñan por tratar de, de, de hacernos creer que somos idiotas, ¿no? Y me parece que esto, es, esta suerte de información o ¿no? de comunicados que, que saca eh, el SNAI por ejemplo es más de lo mismo ¿no? o sea presentan una denuncia en fiscalía para determinar a los responsables cuando los responsables son ellos y creo que ahí también vale la pena cuestionarnos ¿qué va a pasar el momento en el que bueno ahora han extendido nuevamente el, el estado de excepción por 30 días más me parece ¿no? Corríjanme si me equivoco si son 30 o 60 días creo que son 30 30 días más, el estado de excepción, ¿qué va a pasar cuando finalmente dejen de extender los estados de excepción y los señores militares regresen nuevamente a sus cuarteles y todo pase a manos del SNAI de la policía, como era antes, instituciones que deberían en serio, en serio, ya no depurarse, sino fumigarse y en donde deberían empezar a separar a todos quienes no pasen pruebas de confianza, no pasen los polígrafos estos y demuestren que no tienen ningún tipo de relación con grupos de delincuencia organizada y que no están operando para ellos y que no están trabajando para ellos porque resulta que en este país todas las semanas salen noticias de policías vinculados con eh, secuestro, policías ahora incluso relacionados con la muerte de sus propios hijos. Policías metidos en tema de narcos, policías metidos en tema de tráfico de drogas, policías metidos en venta de ilegal de carros robados y cosas por el estilo. Todas las semanas es la misma historia y el mismo cuento en este país. Y la policía sigue intocable. Y es más, ahora el presidente, mientras a ustedes, a nosotros, desde el 1 de abril nos van a clavar el 15% de IVA, que eso es otra cosa que pasó durante este fin de semana. Resulta que el gobierno aprueba la entrega de bonos para miembros de la fuerza pública que resulten heridos o afectados por eh, el ejercicio de su deber. Más allá de los beneficios que por ley deberían tener, ¿no? Ahora va a haber la entrega de bonos para los integrantes de la fuerza pública, policía y fuerzas armadas. Mientras, mientras, insisto, a ustedes, a nosotros a partir del 1 de abril nos van a cobrar el 15% de IVA. Esto lo ratificó el propio presidente de la república, Daniel Novoa, ¿Se acuerdan que hace algunos días de atrás nosotros acá estábamos comentando eh, sobre la falta de coordinación de parte de los ministros del gobierno, que un ministro decía una cosa, otro ministro salía en otro medio y decía otra cosa, por eh, aquella declaración del ministro de Finanzas en un canal de televisión donde dijo que iba a subir el IVA, después salió el secretario de Comunicación y dijo, sí, como lo ha dicho el ministro, va a subir a subir el IVA, y después nos enteramos de que habían enviado un comunicado al medio de comunicación para rectificar sobre la información diciendo, no, no, se va a empezar a cobrar el 13, no el 15. Bueno, ahora resulta que el propio presidente Novoa ha confirmado en una entrevista concedida a Diario El Universo y Radio City, que la tarifa del impuesto al valor agregado IVA subirá del 12 al 15% a partir del 1 de abril de 2024. Esto luego de que la ley para enfrentar el conflicto armado interno ordenara el alza del IVA del 13 al 13, perdón, y diera potestad al presidente de la república para subirlo, hasta el 15% siempre y cuando el Ministerio de Finanzas y su equipo económico le entregue un informe técnico sustentado. La reforma tributaria entrará en vigencia una vez que se publique en el registro oficial lo que ocurrirá en marzo ya que debe pasar el trámite legal de 30 días para que se ejecute el veto parcial del ejecutivo pues la ley no fue aprobada ni rechazada por la asamblea sin embargo el IVA entrará en vigencia en abril por ser un tributo de recaudación mensual Novoa confirmó en esta entrevista concedida al Universo y Radio City que hará uso de su potestad y subirá la tarifa del IVA al 15% desde abril para ello está prevista la firma de un decreto ejecutivo el IVA empezará con 15% tenemos 60 cantones inundados tenemos a todos los municipios y prefecturas con atrasos que llaman todos los días dijo Novoa al consultarle cuánto tiempo se mantendrá en ese porcentaje, Novoa dijo, esperemos que antes del próximo periodo sería lo ideal, la economía tiene que reactivarse para ir bajando el IVA. Es, más, es además en esta entrevista que ofrece que la subida del IVA al 15% va a ser temporal. Ya veremos eso si es que ocurre o no con respecto del, del tiempo, ¿no? Y ahora, resulta que y fíjense ustedes esta parte me daba mucho la atención de la declaración que le da el presidente Novo al periodista o la periodista que le haya entrevistado del universo ya no es la guerra ya no es eh, el conflicto armado interno ya no es la seguridad y tampoco es que la dolarización corre peligro como era uno de los argumentos del ministro de finanzas para incrementar el IVA sino que ahora el pretexto son las lluvias y las inundaciones. El presidente le dice al medio de comunicación tenemos 60 cantones inundados, tenemos a todos los municipios y prefecturas con atrasos que me llaman todos los días. Bueno, esos atrasos son heredados del gobierno de Lazo, vale decirlo, ¿no? Y y este es otro argumento más, otra justificación, otro pretexto más que se adhiere a todos los que venían esgrimiendo desde el gobierno para impulsar y para justificar el incremento de los impuestos. Ahora tienen como pretexto las lluvias. Pero adicionalmente a eso, recuerden ustedes que hace poco nomás, y por acá me mandan un mensaje que con el cual podría coincidir, por supuesto, sí que mmm, la reducción del IVA podría estar atada a los tiempos electorales, porque recuerden ustedes que en 2025, creo que el 9 de febrero, me corrigen la fecha, 9 de febrero es la elección presidencial. No, no estoy seguro si es 9 de febrero o 9 de marzo, me está fallando la memoria últimamente. 9 de febrero, sí, es la primera vuelta, ¿verdad? Ya, 9 de febrero del 2025 va a ser la primera vuelta de las elecciones presidenciales para un periodo de cuatro años en las que el presidente Novoa se va a presentar como candidato. ¿Tenemos la declaración sobre el tema de elecciones de Novoa o no? ¿No? ¿No tienes ese corte? ¿Cómo? No, no dice que le va a dejar a Abad. ¿En serio? A ver, a ver, eso no he escuchado. A ver, a ver, a ver. Eso no escuché. Yo no
1: estoy buscando la presidencia. Yo estoy buscando es mejorar la vida de los ecuatorianos. Y para eso creo que debería haber cierta continuidad. No podemos parar ahora. Para mí es ya de una forma hasta casi una obligación que tengo yo con el pueblo ecuatoriano, con los jóvenes, con la gente que no ha tenido oportunidades. Yo, feliz de la vida, tengo mi, mi vida privada. Ya ahorita estoy sirviendo al pueblo nomás. Sí, está en Israel, ella tiene que reportarse a Cancillería y seguirá trabajando en Israel. Yo seguiré siendo presidente de la República y pues hasta cuando legalmente tengo que ceder la presidencia a un vicepresidente, ahí lo haré, que es cuando inicie la campaña. Un mes antes de las elecciones.
0: Pero no dice que va a dejar Abad. Ojo con eso. Dice que va a dejar encargado a un vicepresidente. De hecho, ahí hay una discusión porque parecería que quien está detrás o interesado en que se le encargue la presidencia de la república es Henry Kronfle. Y hay una discusión interesante con respecto de a quién podría o debería eh, encargar la presidencia de la república, Daniel Novoa, cuando busque él la reelección. Y además dice que casi, casi nos va a hacer un favor, ¿no? Eh, de que él está trabajando por el bienestar de todos y todas en Ecuador y que casi casi siente la obligación de lanzarse para la reelección porque parecería que es el único que puede sacar al país de la crisis en la que estamos. Eh, me llama poderosamente la atención eh, esa, esa parte. ¿Puedes, puedes volver a ponerle el video, por favor, para revisarlo nuevamente. Pueden volver a poner el, el video de, de nuevo? Me parece súper interesante eso que dice, que él siente la, la obligación casi de, de, de lanzarse a la reelección.
1: Yo no estoy buscando la presidencia. Yo estoy buscando es mejorar la vida de los ecuatorianos. Y para eso creo que debería haber cierta continuidad. No podemos parar ahora. Para mí es ya de una forma hasta casi una obligación que tengo yo con el pueblo ecuatoriano, con los jóvenes, con la gente que no ha tenido oportunidades. Yo feliz de la vida tengo mi, mi vida privada Ya ahorita estoy sirviendo al pueblo nomás. Si está en Israel, ella tiene que reportarse a Cancillería y seguirá trabajando en Israel. Yo seguiré siendo presidente de la República y pues hasta cuando legalmente... Tengo que ceder la presidencia a un vicepresidente. Ahí lo haré, que es cuando inicie la campaña. Un mes antes de las elecciones. Yo no estoy buscando la presidencia.
0: Cuando, cuando se refiere a Abad, dice... Ella sigue trabajando en Israel y tiene que reportarse a Cancillería, ni siquiera a Presidencia de la República. Ojo, ¿eh? O sea, la han, la han maltratado tanto a esta señora Abad. <ríe> y, y, y suelta una suerte como de... De, de sonrisa ese momento a Novoa, ¿no? Es como que siente satisfacción de tenerle a la señora metida en el congelador en Israel. A ella no le va a encargar la presidencia de la República, eso es evidente. Pero lo que sí me llama la atención es lo otro, ¿no? Es casi... O sea, lo único que le faltó era citar a su ministra del de, de Interior y decir que se está jugando la vida a, gobernando el país, ¿no? Y que siente la obligación de postularse para la reelección si es que el país tomaría un rumbo y si es que hubiese un proyecto de gobierno enfocado en el desarrollo en el bienestar de los 18 millones de ecuatorianos y si en este año y medio que él tiene que gobernar el Ecuador toma un norte y un rumbo Créanme que hasta a mí me convencería de que es necesaria su reelección porque yo sí creo, como pasó por ejemplo en la época de la Revolución Ciudadana, creo que el Ecuador necesita de procesos y ahí hubo un proceso de 10 años que al Ecuador le significó vivir una etapa de desarrollo que no se había visto en los últimos 40 años de democracia que hemos vivido. Y que evidentemente tampoco menos todavía se los vivió después, ¿no? Cuando más bien entraron gobiernos a desmantelar toda la institucionalidad, la obra pública que se había hecho. No dieron continuidad a proyectos importantísimos, como por ejemplo escucharon ustedes del otro día. Por eso es que no está bueno, y menos todavía si es que eres, digamos, por ejemplo, periodista, que repitas lugares comunes y que hables de memoria, o que sustentes tus argumentos para denostar en contra de un expresidente de un gobierno a partir de lo que encuentras en memes, o de las cosas que la gente repite y dice en eh, eh, las redes sociales. Por eso es importante ir hacia la fuente y tener información de carácter, de, de carácter técnico, que es lo que nosotros, por ejemplo, preguntamos al prefecto de Manabí, a Leonardo Orlando, con respecto de lo que sucede a partir de las inundaciones y todo lo que debía construirse posterior a la puesta en marcha de el proyecto multipropósito Chone, que no era solo ya hiciste el gran embalse y listo, se acabó. Había un montón de otras obras complementarias que se tenían que hacer y que se dejaron de hacer y que no se hicieron. ¿Por qué? Porque era un proyecto que estaba diseñado por un X gobierno. Y después vino Moreno vino Lazo vi, vino lo que vino en el país y dejaron de hacerlo entonces en el caso de nuevo si es que el país toma un norte y tiene un rumbo definido y la cosa mejora créanme que hasta me podría convencer el señor ahora que está recién dos meses al frente del gobierno no ya cumplió tres no tres meses al frente del gobierno hace tres días exactamente justo cuando se le fugaron tres presos cumplió tres meses eh, me podría convencer, pero de momento yo no veo eso, o sea, veo un país en el que hay unos niveles súper fuertes de inseguridad, los cuales además están reflejados en un montón de estudios de opinión y de encuestas que se han hecho que hablan de que los ecuatorianos si tuvieran la oportunidad se irían del país, emigrarían, saldrían de acá por miedo a la inseguridad, y una inseguridad que tiene que ver no solamente con el tema de la violencia, sino que tiene que ver también con eh, una inseguridad eh, de no, no, no encontrar trabajo, de no encontrar eh, un, eh, un empleo fijo, un empleo digno, de no tener certezas sobre qué es lo que va a pasar en el futuro más próximo. Entonces yo tampoco encuentro una situación de ese nivel, a pesar... A pesar de que actualmente en el país la prensa está tratando de vendernos una, un imaginario que, por ejemplo, en mi caso particular, no es el que yo eh, veo a diario, más bien, digamos, es todo lo contrario, pero hay medios de comunicación que están tan... Están comprometidos con sostener, como lo hicieron en su momento a Lazo, como pasa ahora con, con Daniel Novoa, que por ejemplo, a partir de el incremento del IVA al 15%, que va a hacer que a usted le cuesten las cosas más de lo que viene pagando actualmente. Los medios de comunicación sacan titulares como, calma, la canasta básica no subirá con el 15% de IVA. Lo cual no es tan así, porque hay como 200 productos de la canasta básica que sí tienen IVA. Los medios de comunicación nos están vendiendo la vida de la familia presidencial como que si se tratara de noticias de farándula y sobre, y, y sobre las cuales los ecuatorianos deberíamos estar celebrando, ¿no? Alvarito, el hijo varón, el primer hijo varón de Daniel Novoa, celebró su cumpleaños al estilo granjero con una foto muy linda suya y de su mamá, y después nos sacan noticias como no más apagones, en gobierno de Novo el gobierno de Novoa acaba con la crisis energética como que, si como que si las lluvias de los últimos días fueran gestión de Novoa. ¿Será que San Pedro se afilió a ADN? Pero nos venden, nos nos venden el titular como que el gobierno de Novoa habría solucionado la crisis energética que vive el país. O sea, los aguaceros de los últimos días, gracias a Dios, ¿no? A San Pedro. Y Lavinia muestra su cariño hacia la, primogéni la primogénita de su esposo. Bueno, nos venden un país de fantasía, nos venden farándula a partir de todas las publicaciones que saca Lavinia en, en el Instagram, que ahora se, el, el Instagram de la esposa del presidente Novoa se ha convertido en fuente de información para los grandes medios de este país. Porque en serio, yo les, de, les digo de verdad, parecería que están convencidos de que los ecuatorianos somos una manada de idiotas y de que con eso basta y es suficiente como para que la popularidad del presidente siga intacta y de que ese es el camino además que tienen que recorrer para lograr el objetivo que es la reelección en 2025. Hay más cosas sobre las cuales podríamos seguir comentando con respecto de esto último que están tratando de vender mientras tenemos a la mitad del país bajo el agua, mientras tenemos ciudades enteras completamente anegadas, inundadas, mientras tenemos a cientos de campesinos, de agricultores que están perdiendo todo el producto de su trabajo y acá los grandes medios de comunicación nos tienen embobados con noticias de farándula que están relacionadas además con lo que vende las redes sociales y con lo bien que además proyecta su imagen la señora Lavinia Balbonesi, porque si algo hay que reconocer es que la campaña de Novoa, y hoy el gobierno de Novoa, sabe aprovechar muy bien de lo positiva que resulta ser la imagen de la esposa. Y toda esa fantasía que a partir de ahí nos empiezan a crear a los ecuatorianos. Con noticias como las que les acabo yo de leer, ¿no? De, de lo cariñosa que es la señora Lavinia con la primera hija de Daniel Novoa. Sería interesante que nos digan también qué tan cariñoso es del padre con ella. Pero en la práctica, y me van a disculpar si es que puedo terminar siendo demasiado... Um, no sé, duro o insensible con este tipo de cosas, pero con la mitad del país bajo el agua con un invierno que ya ha dejado al menos seis víctimas fatales hasta el último reporte eran seis, no sé si habrán subido más el número de víctimas mortales por efecto del invierno. Pero a los 18 millones de ecuatorianos, ¿qué nos importa la vida de la familia del presidente Novoa? Que además es parte de su vida privada. Porque si a mismo mismo no les interesa cuidar de la vida privada del presidente, esto que ahora le puede resultar muy positivo, porque la imagen de la viña vende muy bien, cuando se sigan metiendo en la vida privada del presidente, más y más y más, no va a resultar tan positivo para él. Porque difícilmente la vida privada de todos los seres humanos, incluyéndome, no es solo colores, música, familia, eh, cosas positivas. La vida privada también debe esconder algunos oscuros pasajes. Yo hablo en término general. Nuestra vida privada debe estar llena de de altos y bajos. Cuidado y por tanto hablar de la vida privada se empiezan a meter con los bajos del presidente. vamos a ver que eso no va a resultar tan, tan, tan positivo. Pero el que empezó a vender la vida privada fue el propio presidente y su propia familia. Ojo, yo no sé nada, no sé nada, no. Estoy hablando porque creo que la vida de todos nosotros tiene altos y bajos. Cuando se habla solo de las cosas positivas, a mí me parece que es vender una fantasía demasiado perfecta porque insisto la vida de los seres humanos tiene altos y bajos la vida privada igual entonces ahora están hablando de los altos, de los altos números de popularidad de Novoa de los altísimos números de popularidad de Lavinia que es una instagramer genial porque vende muy bien, una imagen súper positiva, pero cuidado y empiezan a hablar de los bajos, ¿no?